0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a la tercera temporada de Detrás de lo Invisible, un podcast de la revista La Primera Piedra, en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, Violencia Política: Soltá el Poder.
1: ¿Qué pasa cuando mujeres y diversidades ocupan espacios públicos de decisión? ¿Qué violencias existen en la política? ¿Cómo se amplifican a través de las redes sociales?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Detrás de lo Invisible. Estamos grabando y estrenando este episodio en mayo de 2023, mes en el que podemos decir oficialmente que ya estamos todos metidos de lleno en la campaña electoral de este año, y por lo tanto decidimos dedicarle este episodio a hablar sobre violencia política. De este tema vamos a estar hablando, por supuesto, con mi compañera Lau, como siempre. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, bien, muy
1: bien, lista para arrancar. Pero bueno, antes recordarles como siempre para todas las personas que nos escuchan o para quienes nos están escuchando por primera vez que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista digital, cultural, autogestiva que este año hace poquitas semanas nada más cumplió nueve años. Y que se sostiene con la ayuda, con la colaboración de todas aquellas personas que nos escuchan, que nos leen. Así que si quieren escuchar, si quieren seguir colaborando con este proyecto o colaborar por primera vez, pueden hacerlo a través de un cafecito. El link está en la descripción de este podcast. O a través también de nuestra colaboración mensual. Tenemos varias opciones y el link también está en la descripción. O en las notas que tenemos en
0: nuestro sitio web. Ahora sí, empezamos con el tema de hoy. 31 son los países que cuentan con jefas de Estado mujeres. 130 los años que faltan para lograr la igualdad de género en las altas esferas de decisión a nivel mundial. 26.5% los escaños parlamentarios nacionales ocupados por mujeres en el mundo. 45% el porcentaje de mujeres diputadas en el Congreso Argentino.
1: 43% el de senadoras. En nuestro país, 8 de cada 10 políticas sufren discriminación, hostigamiento y amenazas por motivos de género.
0: Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, dio este testimonio sobre su experiencia con la violencia política en un encuentro organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género.
2: Para construirnos espacio y una voz que valga tuvimos que argumentar con el triple de capacidad y con el triple de formación para que valga lo que decimos. Esto no se estaría tratando de eso en absoluto. Cuando ves generalmente a un tipo capaz de hablar minutos, 10 minutos sobre una mujer que hace política y la caracteriza sin usar ni por un segundo un argumento, ni de lo que dijo, ni de lo que él piensa, nos daremos cuenta fácilmente de que estamos hablando de violencia política porque se en un lugar de interlocución que no es el que elegimos. Llegar ya cuesta mucho eh, y duele que llegamos formadas, que llegamos con votos, el hecho de que la gente nos vota, llegamos ahí por una razón y sin embargo eso se puede descartar automáticamente, ¿no? Como si hubiésemos llegado por arte de magia. Tienen que hacer que te vayas sola, ¿no? Por la puerta chica, que tengo, tomes la decisión de decir, yo con esto no puedo.
0: A lo largo de varios episodios de este podcast hemos hablado sobre distintos tipos de violencia de género, discriminaciones, lugares comunes que reproducimos en distintos ámbitos sin darnos cuenta. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene especial relevancia, sobre todo en este año electoral, y que es la violencia política contra mujeres y disidencias. Un tema que empezó a visibilizarse en los últimos años, pero que todavía sigue muy presente y sigue siendo muy necesario hablar sobre este tema. Como sabemos y como hemos hablado en episodios anteriores, la historia de la política se construyó desde sus inicios como un espacio únicamente masculino, vedando el derecho a las mujeres de representar al pueblo e incluso en sus comienzos hasta de elegir a los representantes. Las mujeres entonces estaban completamente por fuera de todo lo que era en los lugares de decisión y de poder político. Si les interesa más sobre este tema, en el episodio número 12 de la temporada anterior hablamos en detalle sobre la historia del voto femenino y las luchas por la representatividad que se vinieron dando en los últimos 100 años. Así que ahí tienen mucha información en detalle sobre el tema del voto femenino. Pero hoy en día, si nos paramos a pensar la situación actual de la Argentina, en la que, por ejemplo, no es llamativo ver mujeres en puestos políticos, de hecho hemos tenido dos mandatos de una presidenta, y se lograron conquistar cada vez más lugares de poder político e incluso hay legislaciones que acompañan esa lucha como por ejemplo el caso argentino de la ley de cupo y después de la ley de paridad es importante destacar que todavía y a pesar de todos estos avances estamos lejos de tener una verdadera representatividad igualitaria pero de todas formas esa es solamente una parte del problema porque cuando efectivamente las mujeres y disidencias logran alcanzar los espacios y, y ocupar estos espacios de poder político, se encuentran con otros obstáculos. Interrupciones en el uso de la palabra, alusiones a su apariencia física y a su vida personal que nada tienen que ver con su vida política, exclusión de lugares de toma de decisiones, calificativos, despreciativos, son algunas de las tantas formas que puede tomar la violencia política. ¿Qué es entonces la violencia política?
1: Bueno, de acuerdo a la Ley Modelo de Violencia Política de la Organización de Estados Americanos, la violencia política contra las mujeres y disidencias se refiere a cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, un poco como veníamos hablando, la exclusión, el silenciamiento de su voz, la exclusión de los espacios que tradicionalmente estuvieron reservados para los varones. En Argentina, la violencia política por razones de género está incluida desde el año 2019 en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde se describe la tipología de estas violencias. Su incorporación fue clave. Hay que tener en cuenta, como veníamos diciendo, que a pesar del contexto de paridad y la legislación que se impulsó para habilitarla, mujeres y diversidades son muchas veces humilladas, acosadas e invisibilizadas en distintos espacios a lo largo de todo el arco político, sin importar el partido.
0: ¿Y por qué es importante hablar de estos temas en el contexto de la campaña electoral? Para eso hablamos con
2: Marianela Flores Díaz, presidenta del Proyecto General, y esto nos decía... Hablar de la violencia política en un año electoral como este es de gran importancia para todas y para todes, porque nos lleva a visibilizar, a registrar todas las distintas violencias que las mujeres y las diversidades sufrimos en el ámbito de la política cada vez que queremos acceder a los lugares de toma de decisiones. Al momento de, de, de completar las listas, eh, las mujeres padecemos muchísimas violencias machistas dentro del ámbito de la política y lo que busca esa violencia esa opresión que es una opresión patriarcal es erradicarnos a nosotras de la vida política sacarnos de eh, las posibilidades de ejercicio de nuestros derechos y deberes políticos para que nosotras no podamos acceder a lugares que terminen repercutiendo en toma de decisiones para cambiarnos la vida de todas y de todes.
0: Ya tienen la paridad. Ahora, ¿qué más quieren? Déjate de joder.
2: ¿Vos sos consciente que estás abandonando
1: a tus hijos? ¿Terminaste la escuela? Mejor quédate en tu casa.
0: Te voto porque estás más buena que comer dulce de leche con la mano.
1: Esa cirugía está pagada con nuestra plata.
0: Estas son algunas de las frases que se pueden encontrar en investigaciones sobre violencia política realizadas por organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, y por el Proyecto Generar que han realizado informes específicos sobre estos temas. Uno de ellos, impulsado por ELA, relevó que 8 de cada 10 políticas sufre o sufrió violencia reflejada, por ejemplo, en comentarios, amenazas o incluso en la exclusión de espacios. Una de sus investigaciones más recientes sobre el tema fue realizada en 2021 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y concluyó sobre una muestra de 44 casos que el 41% de las mujeres encuestadas consideró que tuvo que trabajar, estudiar o capacitarse más que un varón por el mismo puesto. El 54% declaró tener que cuidar su imagen para no ser juzgada. Otro dato destacable es que la mayoría de las situaciones de violencia sobre las que se encuestó suceden luego de que las mujeres resultan electas para sus cargos, aumentando mientras más avanzan en su carrera política. Y una vez que efectivamente forman parte del cuerpo legislativo, las diferencias en las posiciones de poder que se encuentran en otros ámbitos continúan presentes. Son los varones los que suelen ocupar la jefatura de los bloques y de las comisiones, e incluso liderar las comisiones que son más importantes como por ejemplo la de presupuesto. Otra cosa sobre la que coincide el informe es el canal principal de la violencia política. El 82% de las mujeres encuestadas dijeron haberse sentido más expuestas en internet o en las redes sociales.
1: Y bueno, acá el tema de las redes sociales es clave para traer al episodio de hoy. El debate alrededor de la violencia política de género tiene que incluirlas indiscutiblemente. Sabemos que hasta hace unos años la arena política principal eran los medios masivos de comunicación. Y aunque se veía a diario, se veían y se siguen viendo en estos medios tradicionales violencia política de género, la cantidad de personas que tenían voz en ese contexto eran muy limitadas en comparación a las que encontramos en las redes sociales. ¿no? En la actualidad existen millones de voces comentando al mismo tiempo, muchas de ellas individuales y desde el anonimato, pero también organizadas a través de bots o de trolls. Se ven expresiones discriminatorias, menospreciando el conocimiento o la capacidad de mujeres y diversidades únicamente por el hecho de serlo, alusiones al cuerpo, a la sexualidad, situaciones virtuales de acoso e incluso amenazas. Estamos todos acostumbrados a leer este tipo de comentarios en redes a diario y eso a veces nos puede llevar a naturalizarlo, pero la realidad es que las manifestaciones de la violencia machista en redes sociales adquieren una doble intencionalidad. Por un lado buscan desgastar y desalentar a candidatas de participar en las elecciones y en la vida política y al mismo tiempo tienen como objetivo disciplinar al colectivo de mujeres y diversidades, mostrando que la política sigue siendo un espacio de y para varones.
0: Sí, otro informe interesante de ELA fue uno publicado en el año 2020 que analizaba los niveles de violencia que habían recibido las candidatas de los diferentes partidos políticos argentinos durante la campaña del año 2019, específicamente en redes sociales. Se analizaron todas las agresiones que estas candidatas habían recibido en sus redes sociales y se llegó a la conclusión que el 54% había sido con términos discriminatorios por su género, un 25% habían sido comentarios de acoso, un 16% habían sido amenazas y un 5% habían sido campañas de desprestigio. Dentro de las expresiones discriminatorias, un 39% estaba relacionado con los roles supuestos que deberían estar cumpliendo según su género, un 34% era un menosprecio a sus capacidades simplemente por el hecho de ser mujeres y un 27% eran alusiones a su cuerpo o a su sexualidad. Según el informe, estos comentarios se vieron mucho más intensificados cuando se trató de candidatas jóvenes o asociadas con los movimientos de juventud.
2: El escenario para la violencia política en Argentina eh, es alarmante, es preocupante. Son parte de los debates que desde los movimientos feministas en nuestro país nos venimos dando porque nosotras planteamos una continuidad, un proyecto de país, un proyecto de política con una participación activa no solamente de las mujeres sino de las diversidades y poder visibilizar a la violencia política y poder instalar los debates sobre todo lo que sufrimos para sostenernos en los lugares y para acceder a los lugares de poder, de toma de decisiones y de participación política activa que no, todo, no siempre tiene que ser partidaria, a veces es sindical eh, eh, y en tantos otros casos pero lo que nosotras consideramos muy importante es que eh, en los debates políticos que vienen sobre un proyecto de país hacia dónde va la Argentina, que yo creo que ese es el debate coyuntural en este momento, lo más importante es eh, pensar que no podremos hacerlo sin una vida libre de violencias políticas para todas nosotras si queremos cambiar el rumbo del país eh, en estos debates políticos coyunturales.
1: Y acá otra investigación interesante para traer en relación a las redes sociales es una que realizó Amnistía Internacional en 2018 y es un informe que se llama Toxic Twitter sobre la violencia y el abuso contra las mujeres en internet pero particularmente en esta red social dada su naturaleza. Porque, Bueno, sabemos que por sus características, Twitter es una de las redes que más fomenta la conversación y el debate público a partir de las reacciones y las respuestas en tiempo real, permitiendo que muchas veces figuras públicas la utilicen como una plataforma privilegiada a la hora de conectar con una audiencia en reemplazo de los medios tradicionales. Pero dada también esta posibilidad de publicar contenido de forma abierta y a la rapidez con la que se replica, es también uno de los espacios digitales más propicios para el abuso y la violencia. Frente a esto, Amnistía realizó entrevistas a mujeres y personas no binarias, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, y entre las conclusiones encontró que se reproduce lo que muchas veces vemos fuera de Internet. Mujeres y diversidades, activistas, políticas, escritoras y con otras ocupaciones que deciden abandonar la red social frente a las agresiones y también frente a la inacción de la plataforma para prevenir estas violencias. Finalmente entonces se logra el cometido que es amedrentar hasta silenciar.
0: Sí, y hablando un poco de este tema de silenciar, hay un testimonio interesante en el informe de Amnistía Internacional en el que una periodista que recibía a, a diario comentarios violentos recibe como respuesta no uses esa plataforma. Si hay mucha violencia en Twitter, directamente andate de esa plataforma y ya. Pero esa no es realmente la solución a estos problemas. La entrevistada lo que dice es que esta solución es como decirle a alguien... Que tiene miedo de caminar solo por la calle. Bueno, directamente no camines sola por la calle y vas a estar bien. Esto no es una solución de fondo porque la realidad es que en el mundo en el que vivimos. Las redes sociales son los espacios de debate público. La, la plaza del pueblo donde todo el mundo se junta a opinar. Hoy en día son las redes sociales. Y para que las mujeres y diversidades realmente puedan participar de este espacio público. Y participar de este debate que es muy necesario. Eh es necesario que estén ahí, no que se vayan, no que se aíslen eh, simplemente porque reciben mucha, mucha violencia por respecto a su género. Así que, aunque a veces hablar de lo que pasa en las redes parece que se hace siempre desde eh, el anonimato de internet, esa separación que existe entre lo que pasa en las redes sociales y lo que pasa en el mundo real, en realidad es una, re una división ficticia. Eh, los mecanismos de agresión que circulan mucho más rápido en las redes sociales, tienen los mismos efectos en la vida pública y en la carrera política de las personas agredidas de la misma forma que tendrían estas agresiones en el mundo real.
1: Pero además se trata de una situación de violencia que busca amedrentar no solo a una persona, sino a todas las mujeres y diversidades que buscan ocupar espacios públicos y tener una voz, como ha pasado siempre históricamente. Es decir, se busca desplazarlas de la discusión, sobre todo también en respuesta a las nuevas conquistas y a los lugares que se ganaron, a los nuevos roles que se ocupan, a los debates que se generaron en particular en el último tiempo. En definitiva se trata de una respuesta que busca poner en su lugar, podría decirse. Decirles, solta el poder, suelten el poder y déjenlo para quienes siempre estuvieron. En Argentina tuvimos varias demostraciones y ejemplos de misoginia con mujeres que ocuparon cargos sin ir más lejos. El intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue parte y resultado de una escalada y una cadena de violencia. Y también hubo demostraciones y agresiones que sufrió por ejemplo la presidenta de la Cámara Cecilia Moró en recinto en algunas sesiones. Hablar entonces de violencia política es necesario para fortalecer la democracia y para apuntar a una verdadera representatividad que incluya a todos, donde la capacidad de acceso y de permanencia de una persona a un cargo público no tenga que ver con el género, pero donde además la inclusión de mujeres y diversidades en esos espacios públicos de discusión permita traer debates postergados que no serían tratados si no hubiera una representatividad.
2: Luego del feminicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, donde todo el tiempo en los medios de comunicación se utilizó esa imagen eh, de violencia extrema hacia una mujer que representa un liderazgo político muy importante no solo para nuestro país sino para la región, fue utilizada por los medios de comunicación y redes sociales para instalar eh, discursos de odio. Y estos discursos de odio son nada más y nada menos ¿Qué formas de violencia política hacia nosotras? También es lo que pasa con, con Ofelia Fernández, que todo el tiempo recibe un hostigamiento permanente, eh, violencia verbal, mediática, simbólica, eh, psicológica, a través de las redes sociales. Es muy importante que... A, que visibilicemos y no solamente identifiquemos esos discursos de odio, sino como esos discursos de odio son la herramienta que tiene hoy el patriarcado para oprimirnos y para pretender hacernos retirar de nuestra vida política. Desde Proyecto General venimos eh, trabajando e instalando el debate y eh, haciendo nuestros aportes sobre la violencia política con una encuesta federal que hicimos acerca de cómo registramos las mujeres las distintas violencias políticas que sufrimos cada vez que queremos participar. Esa encuesta eh, fue una colaboración de muchas compañeras y de mujeres que en los distintos territorios de nuestro país contaron y dieron su testimonio y nos permitió reflejar cuál es el escenario que tenemos en términos de violencia política en Argentina.
0: Sí, y eso es lo importante al, al fin y al cabo que mujeres y diversidades puedan formar parte de este debate político puedan formar parte de, del debate en la sociedad para traer nuevas voces nuevas problemáticas que hasta ahora no se tienen en cuenta y sin eso nunca se va a poder lograr una representatividad real para todos Así que bueno esperamos que este tema les haya parecido tan interesante como a nosotras y útil para pensar ahora en este contexto de la nueva eh, campaña electoral que está comenzando, que va a ser clave este año, así que seguramente vamos a ver muchos ejemplos de violencia política a lo largo de, de toda la campaña, así que está bueno para para tenerlo en cuenta. Y... Bueno, y así llegamos al final de un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Como saben, en esta nueva temporada estamos haciendo un episodio por mes, así que este fue el episodio del mes de abril y... Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes para que estén enteradas de cada vez que sale un nuevo episodio y también que sigan nuestras notas que sacamos semanalmente en la revista La Primera Piedra así que nos vemos en un próximo episodio de Detrás de lo Invisible, muchas gracias nuevamente por habernos escuchado